0: Politik Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine neue Folge heute, Neuland Politik. Diesmal mit einem Gast, mit einem Interviewgast.
1: Wer bist du? Ja, mein Name ist Mullah Chetin. ich bin 24 Jahre alt, ich studiere Jura, ich bin SPD-Mitglied, Stipendiat der Deutschlandstiftung Integration und ich habe eine Kampagne gestartet, dessen Herzstück eine Petition ist, in der ich mich für einen Beauftragten oder eine Beauftragte gegen Islam und Muslimfeindlichkeit einsetze. Diese Petition haben schon über 5000 Menschen unterzeichnet und unser Ziel sind aber noch viele weitere damit zu erreichen.
0: Ja, danke dir. Ich freue mich auf jeden Fall heute, dass du da bist. Und wir wollen mit dir zusammen eben über die Petition, die du gerade genannt hast, sprechen und viele weitere Themen. Aber bevor wir darauf kommen, heute ist ja der 22. Juli und es ist ein Tag, an dem sich schlimme Ereignisse jähren. Vor drei Jahren hatten wir in München einen Anschlag von einem Rechtsextremen, was erst im Nachhinein wirklich ersichtlich worden ist, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass ein Deutscher mit iranischen Eltern zu so einer Tat in der Lage ist. Heute jährt sich auch die, die jähren sich auch die Terrorattacken von Norwegen. Mola, gibt es irgendwie Parallelen zwischen diesen beiden Ereignissen und was müssen wir eigentlich aus diesen zwei Ereignissen lernen? Was, was zeigt uns das? Haben wir ein Problem in unseren Gesellschaften?
1: Es ist richtig, dass sich heute diese zwei Tragödien, diese Terroranschläge jähren. Und das Interessante dabei ist ja, dass in Norwegen der Terrorist Breivik den äh, äh, Terroristen in München ähm, äh, motiviert hat. Also er sah ihn als Vorbild und hat eben seine Tat nachgeahmt. Beide eint der Hass auf die Muslime und das war äh, letztlich auch ihre Motivation, zu diesen Gräueltaten äh, zu, zurückzugreifen. Und das zeigt uns natürlich auch, dass der Hass, dass äh, Rassismus äh, nicht vor Nationalität, vor der Herkunft, vor der Religion halt macht, sondern eben jeden Menschen betreffen kann, jede Gesellschaft betreffen kann und das muss uns allen zu denken geben, dass der Hass eben keine Sprache kennt und deshalb müssen wir uns alle zu diesem Phänomen Gedanken machen, was das für unsere Gesellschaft bedeutet.
0: Haben sich diese beiden Terrorakte, haben sich die dazu Motiviert diese Kampagne, die du jetzt begonnen hast, mit der Petition zu starten oder was war da der Auslöser? Gibt es da irgendwie ein Ereignis?
1: Also diese Terroranschläge waren ja schon vor Jahren, der in Norwegen vor acht Jahren, der in München vor drei Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, damals ähm, habe ich das natürlich wie jeder andere auch wahrgenommen und mitbekommen. Ich meine, wir leben ja nicht isoliert, wir kriegen ja mit, was in Europa und in der Welt äh, geschieht. Der Anstoß für meine Kampagne und für die Petition war letztlich ein anderer, nämlich die Schaffung des Ressorts für einen äh, Antisemitismusbeauftragten auf Bundesebene. Und äh, dann las ich noch ein äh, Interview mit Nina Mühe, äh, in der sie auf diese Frage, auf dieses Amt ähm, befragt wurde, was sie davon hält, einen gegen Islam und Muslimfeindlichkeit einzuführen. Und da habe ich mir gedacht, dass der Moment, gekommen ist, nachdem endlich auch der Antisemitismusbeauftragte ins Leben berufen wurde, auch einen gegen Islam und Muslimfeindlichkeit einzuführen, denn ich meine, wir haben auch große Probleme mit Muslimfeindlichkeit, mit Islamfeindlichkeit, mit antimuslimischem Rassismus und das sind auch Phänomene, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, da das eben ganz große Probleme unserer Gesellschaft sind.
0: Du hast gerade angesprochen, dass es seit ein paar Jahren diesen Antisemitismusbeauftragten des Bundes gibt. Über den möchten wir auch nachher kurz sprechen. Aber lass mich vor, dich nochmal fragen, warum es eigentlich speziell einen auch Beauftragten des Bundes für den Kampf gegen Islamfeindlichkeit benötigt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie ich schon ähm, angedeutet habe, haben wir ein massives Problem in unserem Land, in Europa, ein Problem mit Islam- und Muslimfeindlichkeit. Wenn man sich einmal die Zahlen und die Statistiken anschaut, die Bertelsmann Stiftung hat 2015 eine Umfrage gestartet, eine Repräsentative, in der mittlerweile mehr als jeder zweite Befragte angegeben hat, dass der Islam eine Bedrohung sei, dass viele sich aufgrund der Muslime wie Fremde im eigenen Land fühlen. Eine weitere Studie, ich glaube, das war die mitte hat herausgefunden, dass ein großer Teil der Deutschen sagt, dass äh, die Zuwanderung von Muslimen nach Deutschland auch äh, verboten und, oder eingeschränkt werden müsse. Und wenn man sich einmal die äh, Statistiken und die Zahlen vom Bundesinnenministerium anschaut, es gab alleine 2017 gab es über 1000 islamfeindliche Straftaten, äh, 2018 etwas weniger, ein bisschen mehr als 900, aber die Zahl der Verletzten ist äh, signifikant gestiegen und das äh, sind allein die Zahlen, die registriert wurden. Also die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Die Leute äh, trauen sich entweder nicht oder haben Angst oder schämen sich oder äh, haben einfach keine Hoffnung, dass es aufgeklärt wird, die Übergriffe. Und äh, die Dunkelziffer soll bis auf das Achtfache zugrunde liegen, also eine enorme Zahl. Und das sind natürlich Zahlen, die uns alle beunruhigen müssen und wir haben Stimmungen, also antimuslimische Stimmungen in vielen Teilen, in allen Teilen in unserer Gesellschaft. Wir haben Diskriminierung von Muslimen auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen und das muss uns allen zu denken geben.
0: Du schreibst ja auf deiner Petition, die wir im Übrigen auch in die Beschreibung mit reinschreiben werden. Dann könnt ihr euch gerne das mal angucken und unterschreiben, wenn ihr möchtet. Du schreibst, Islam und Muslimfeindlichkeit betreffen uns alle, denn sie sind Türöffner in die bürgerliche Mitte. Dort angelangt ebnen sie den Weg für Hass und Gewalt gegenüber weiteren Minderheiten bis hin zu politischen Andersdenkenden. Du hast jetzt viele Phänomene oder auch ähm, Ebenen, auf denen sich eben diese Muslimfeindlichkeit ausdrückt, aufgezählt. Würdest du trotzdem sagen, dass diese Feindlichkeit ein Stück weit ein neues Phänomen ist in unserer Gesellschaft oder würdest du sagen, dass es ein, ein Phänomen ist, was wieder auf, auferlebt oder was vielleicht von einer feindlichen Stimmung gegenüber anderen Gruppen eben hin zu den Muslimen geschwappt ist? Mal also von einer antijüdischen zu einer antimuslimischen Haltung meinetwegen oder von einer Haltung, die gegen alle Ausländer geht, als Ausländer gelesene Menschen, auf speziell Muslime?
1: Also ich glaube, also ich bin natürlich kein Islamwissenschaftler, ich kann die genauen Hintergründe nicht ähm, ähm, fundiert darlegen, aber ich glaube schon, ähm, dass ich sicher bin, dass wenn ich sage, dass das Problem islam muslimfeindlichkeit kein Problem ist, das wir erst seit gestern haben. Es ist ein Problem, das wir schon seit Jahrzehnten, wenn man äh, so will, wahrnehmen können und ein Wendepunkt in dieser Wahrnehmung ist ähm, meiner Ansicht nach der 11. September gewesen, nachdem viele Muslime unter Generalverdacht gestellt wurden, in der ähm, die Stimmung auch gekippt ist und dessen Folgen wir auch bis heute hin hinein ähm, wahrnehmen können. Und Diskriminierung und Hass ist ja ein Phänomen, das ja intersektional stattfindet. Also jemand, der etwas gegen Muslime hat, äh, wird auch etwas äh, gegen Juden haben oder gegen Sinti und Roma oder gegen Schwarze und Behinderte. Also das Phänomen der Diskriminierung ist keinesfalls eine Sache, die isoliert betrachtet werden darf, sondern äh, immer unter dem, ähm, unter dem Titel Intersektionalität begutachtet werden muss. Ein, alles andere ist kontraproduktiv, wenn man diese Probleme angehen und bekämpfen möchte.
0: Du hast jetzt gerade das Phänomen der Intersektionalität angesprochen. Das heißt, als schwarze Frau in Deutschland wirst du diskriminiert aufgrund deiner Hautfarbe und aufgrund deines Geschlechts und dazu kann auch noch Diskriminierung aufgrund deiner Religion dazukommen, sprich eben diese Intersektionalität. Wie willst du diese verschiedenen Diskriminierungsebenen vereinen oder ist es überhaupt möglich in, in dem Amt eines Beauftragten gegen Islamfeindlichkeit und müsste es da nicht ein größeres Amt geben, was da drüber steht?
1: Mein längerfristigeres Ziel ist es, die... Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die wir ja haben, zu stärken. Das bedeutet, dass längerfristig, jedenfalls ich das Ziel verfolge und ähm, die Lösung am besten fände, wenn man im, an, in der Antidiskriminierungsstelle eben verschiedene Ressorts gründet in Form von Beauftragten zum Beispiel. Um, also das bedeutet auch, dass der Antisemitismusbeauftragte vom Innenministerium in die Antidiskriminierungsstelle äh, umziehen müsste, um dann eben eine ressortübergreifende äh, Angehen der Probleme, weil wir haben ja gesagt, es ist intersektional, auch ähm, zu bestreiten. Denn wir haben ja gerade das Thema aufgeschnappt, also eine schwarze Frau, stell dir mal vor, sie trägt auch noch Kopftuch. Äh, dann wird sie ja gleich auf drei Arten kann sie auf drei Arten diskriminiert werden, weil sie eine Frau ist, weil sie schwarz ist und weil sie ein Kopftuch trägt. Deswegen, wie gesagt, muss, müssen diese Phänomene, wo auch die Islamfeindlichkeit ähm, natürlich auch eine Rolle spielt, intersektional betrachtet werden. Und das geht meiner Ansicht nach am besten, wenn man die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ähm, reformiert in dieser
0: Hinsicht. Wenn wir mal rüber nach Frankreich gucken... Die haben schon seit längerer Zeit diesen Beauftragten gegen Antisemitismus, aber die haben es nicht dabei belassen, sondern die haben einen Beauftragten, der neben dem Kampf gegen Antisemitismus auch als Ziel hat, gegen Homophobie sich einzusetzen, gegen Rassismus allgemein, das heißt gegen drei größere Oberthemen. Würdest du das auch so für, für Deutschland dir wünschen, wenn man, sage ich mal, neben Homophobie, Rassismus, Antisemitismus, vielleicht man als vierten Pfeiler noch Islamfeindlichkeit mit reinnimmt, dass es eine Person gibt, die zentral geregelt gegen diese vier Bereiche kämpft und dann untergeordnet Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einsetzt, die dann auch auf Landesebene und sonst wo im Bundesgebiet dafür arbeiten?
1: Man könnte natürlich auch die Idee eines ähm, völlig allgemeinen, Antirassismusbeauftragten zum Ziel haben. Also, dass wir einen bundesweiten äh, Antirassismusbeauftragten haben, der eben die verschiedenen Formen des Rassismus äh, äh, in sich vereint, um so ein, zum Beispiel vielleicht auch eine neue Stelle gründet, um diesen, äh, diesen Kampf eben aufzunehmen. Also, das Problem ist ja, ich hatte ja, ähm, ich habe ja die Idee vom also ich habe ja meine Idee dargelegt, wie man die Antidiskriminierungsstelle revolutionieren könnte. Und in diesem Zug könnte man natürlich auch diese Zusammenführungen verknüpfen. Man könnte sich natürlich auch einen bundesweiten Antirassismusbeauftragten vorstellen, der eben diesen Kampf aufnimmt. Da sind wir aber noch weit von entfernt und deswegen sollten wir uns erstmal über das, was am besten machbar ist, beschränken.
0: Lass uns noch mal zurückkommen auf das Thema Antisemitismusbeauftragter des Bundes. Vor zwei Wochen war der Felix Klein übrigens, so heißt der Mann ja, in Würzburg bei einem Vortrag, den ich mir auch angehört habe. Und der hat ja schon sehr klare Positionen gegenüber dem, was er gegen Antisemitismus machen will. So will er zum Beispiel eben auch auf Landesebene jeweils Beauftragte einsetzen, hat dies auch schon in neuen Bundesländern getan. Findest du das Konzept grundsätzlich zu sagen, wir haben hier einen Beauftragten im Bund und dann haben wir noch jeweils eine Person, die ein Amt ausübt auf Landesebene. Findest du das gut? Auch für das, was du dir vorstellst, für diesen, bleiben wir mal beim Beauftragten gegen Islamfeindlichkeit. Wir haben das zwar gerade ein bisschen geweitet, aber wenn wir jetzt erstmal diese spezifische Person angucken. Und was mich auch interessieren würde, wie steht eigentlich Felix Klein, wenn er deine Petition kennt, wie steht er dazu?
1: Also ich glaube, das ist ja natürlich eine Frage von Ressourcen. Äh, wie viel will man äh, da hinein investieren? Und natürlich erscheint es effizienter, wenn man sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene solch ein Amt einführt. Das ist ja natürlich auch wieder so eine Kompetenz der Länder, von, von Bund und Ländern. Ich konzentriere mich erst einmal auf einen Bundesbeauftragten, um dann eben äh, auch auf die Länder einen einzusetzen und um einzuführen.
0: Gehen wir mal weiter. Du hast jetzt oftmals von Muslimfeindlichkeit gesprochen, von Islamfeindlichkeit hast du gesprochen, von antimuslimischem Rassismus. Noch mit reinnehmen könnte man Islamphobie. Das sind alles Begriffe, die im Großen und Ganzen ähnliche Themen ansprechen. Gibt es eigentlich einen großen Unterschied dazwischen? Und welchen Begriff von diesen Begriffen, die ich gerade genannt habe, bevorzugst du, wenn man von hassmotivierten Straftaten gegen Muslime spricht,
1: also zunächst den Begriff Islamophobie würde ich generell ablehnen, denn es ähm, ist ja ein medizinischer Begriff Phobie und das suggeriert eine gewisse Berechtigung der Angst, der, des Hasses auch, ähm, was einfach nicht nachvollziehbar ist. Und deswegen würde ich diesen Begriff rausstreichen. Ich ähm, würde Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit äh, benutzen, auch antimuslimischer Rassismus. Und das sind natürlich Begriffe, die alle für einen versuchen, das Problem auf, mit verschiedenen Ansätzen zu beschreiben. Also Islamfeindlichkeit ist ja klar. Da bezieht sich, also wenn ständig negativ, ähm, schlechtredend über die Religion an sich hergezogen wird, Muslimfeindlichkeit, wenn äh, sich über die Muslime selber ähm, geäußert wird. Und antimuslimischer Rassismus ist ein Begriff, der auch sich etabliert hat in der Wissenschaft und der eben äh, zunächst einmal Probleme und Kontroversen auch entfacht, nämlich der Begriff Rassismus. Und viele sagen, der Islam ist doch keine Rasse, es ist eine Religion, deswegen ist der Begriff völlig falsch. Äh, man muss sagen, dass dieser Begriff Rassismus eben nicht auf biologischer Ebene versucht, das Phänomen zu erklären, sondern ähm, der antimuslimische Rassismus bedeutet, dass Menschen aufgrund bestimmter äußerer Merkmale zum Beispiel oder aufgrund ihrer Herkunft, dass ihnen bestimmte Merkmale zugeschrieben werden zum Beispiel, der hat einen dunkleren ähm, Hauttyp, er hat einen schwarzen Vollbart, bisschen, also jeder hat ja so verschiedene ähm, Vorstellungen davon und dann heißt es ja, der muss äh, daher kommen, zum Beispiel aus der Türkei oder aus Arabien und der ist Muslim. Aha, und weil er Muslim ist, ist er gewalttätig, ist er äh, rückschrittlich, verprügelt seine Frau, äh, äh, ist äh, übersexualisiert, also es gibt ja so bestimmte Narrative, die man Muslimen auch zuschreibt. Und indem man eine eine facettenreiche, eine vielschichtige Gruppe von Menschen homogenisiert und ethnisiert, sagt, die sind alle gleich, die gehören irgendwie zu einem bestimmten Typus, einem Volk, wenn man so will, da setzt eben dieser antimuslimische Rassismus an und das beschreibt dieser Begriff. Und deswegen ist es auch kein, kein Widerspruch, sondern ähm, beschreibt das Problem ganz zutreffend und deswegen würde ich mich auch mit diesem Begriff geläufig, also würde ich diesen Begriff auch selber benutzen. Ich habe die Petition nur nicht nicht äh, mit dem Titel Ein Beauftragter gegen antimuslimischen Rassismus ähm, betitelt, weil es eben Kontroversen entfachen würde und die Leute dann eher geneigt wären, nicht zu unterschreiben. Deswegen die Begriffe Islam und Muslimfeindlichkeit.
0: Ja, danke dir für für diese Aufklärung. Ich glaube, dass gerade das Wort ähm, Rassismus halt einfach oftmals ja, für mehr Furore sorgt, als es vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, Islamfeindlichkeit ist und es deshalb sicherlich dann mehr Leute ansprechen kann, sehe ich auch so. Ich habe mir meine Definition so ein bisschen rausgepickt. Das erste ist, wenn man auf Google geht, und Islamfeindlichkeit ange eingibt, dann kommt äh, als Islamfeindlichkeit oder Islamhass wird die Feindseligkeit gegenüber Muslimen sowie deren kategorische Abwertung und Benachteiligung bezeichnet. Das fasst ja eigentlich das, was du gesagt hast, auch ein bisschen zusammen. Wie könnte es dein zukünftiger Beauftragte gegen Islamfeindlichkeit schaffen, den biodeutschen Menschen, die diskriminierende Einstellung haben gegenüber Muslimen, zu verklickern, dass es nicht mehr den Muslim gibt oder den Deutschen gibt, sondern dass unsere Welt immer globaler wird, dass wir nicht mehr rein nach dem Aussehen sagen können, welcher Religion man zugehört oder welcher Nationalität man hat, weil ich denke, dass es das sicherlich eine wichtige Rolle spielt in, in deinem Projekt.
1: Ein wichtiger Punkt, den der Beauftragte angehen müsste, wäre natürlich, ähm, gegen die Stereotype, gegen die Narrative über MuslimInnen ähm, anzugehen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die Zeit äh, erfordert, die nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. Und es muss auch in der Gesellschaft ein Ruck äh, vollzogen werden und die Menschen müssen sich vor Augen führen, wie du schon meintest, dass die Welt immer globaler wird. Wir vernetzen uns, wir reisen äh, überall hin und äh, die Menschheit vernetzt sich und rückt immer äh, weiter zusammen. Und ähm, diese Vielfältigkeit, die muss man akzeptieren, die muss man akzeptieren können und ähm, anders wird man sonst dieses, diese Stereotype nicht äh, bekämpfen können. Denn das ist ein wesentlicher Knackpunkt, wie du schon meintest.
0: Okay, darauf aufbauend, lass uns mal auf die Medien gucken. Ich glaube, die nehmen da eine, eine entscheidende Rolle ein, sowohl in der Rolle, gegen diese Stereotype zu arbeiten, als auch eben diese nicht zu reproduzieren. Aber bevor wir darauf kommen, in, in den deutschen Medien haben wir auch das Phänomen, das relativ anerkannt ist, eben Islamkritiker und Kritikerinnen einzuladen, die oftmals von Leuten, die das nicht so gut finden, kritisiert werden und dies mit Islamfeindlichkeit gleichsetzen, was sie von sich geben. Wo ziehst du persönlich die Grenze zwischen Islamfeindlichkeit und Islamkritik?
1: Ich ziehe die Linie dort, wo die Kritik eben keine Kritik mehr ist, sondern nur noch ähm, der Versuch zu diffamieren ist, Polemik ist der Versuch auf, aufzuhetzen ist, denn oftmals ist die Islamkritik ja unter dem Deckmantel, unter dem Feigenblatt für versteckten Rassismus äh, da, und das erkennt man leicht an, an der Doppelmoral oder an, der, äh, an den ähm, doppelten Maßstäben, die dann angesetzt werden, wenn es zum Beispiel heißt, ich sorge mich um, ähm, das, sel um äh, das Selbstbestimmungsrecht der Frau, die ein Kopftuch trägt. Aber gleichzeitig wird ähm, über die Objektivierung der Frau in anderweitigen äh, Gesellschaften nicht thematisiert. Also diese, diese doppelten Maßstäbe. und ähm, da ziehst du eben selber die Grenze, wo die Kritik eben keine Kritik mehr ist, sondern wirklich nur der Versuch, den Gegenüber anzugreifen und fertig zu machen.
0: Okay, dann machen wir mal weiter. Ich habe eben schon von der Verantwortung gesprochen, die vor allem unsere großen Medien tragen, um eben Stereotype nicht zu reproduzieren und auch darüber aufzuklären und ausgewogen zu berichten. Denkst du auch, dass unsere Medien wie ARD, ZDF und die größten Tageszeitungen Eventuell sogar eine Verantwortung für rassistisch motivierte Straftaten, islamfeindliche Straftaten tragen? Kann man das so sagen? Oder tust du dich schwer damit? Ich
1: würde gerne mit einem mit einer Kritik des Vorsitzenden, äh, des äh, Geschäftsführers des Deutschen Kulturrates, also nicht irgendwer, sondern Olaf Zimmermann, der ja gesagt hat, dass die Qualität oder so viele Talkshows im Ersten und im Zweiten äh, über die Themen Islam und äh, Flüchtlinge äh, dabei geholfen hätten, die AfD bundestagsfähig zu machen und dass sie sich mal ein Jahr freinehmen sollten, um die Qualität ihrer Talkshows zu äh, überdenken und ähm, ähm, neu äh, zu, äh, und zu formatieren, also das ist schon eine Kritik, äh, die ich mir härter von einem Geschäftsführer eines deutschen Kulturrates nicht vorstellen kann. Und ähm, natürlich müssen sich die Medien auch die Kritik gefallen lassen, dass sie eben sehr einseitig informieren, dass sie ähm, sehr... Auf, auf große Schlagzeilen Wert legen, dass sie, wenn man über Muslime spricht, häufig in negativer Konnotation berichten. Und das ist natürlich ein Problem, das zu, einer, zu einem Stimmungsbild in der Bevölkerung führt, in der es ein relativ negatives Stimmungsbild gegenüber Muslim und Musliminnen gibt. Und das ist eine Kritik, der würde ich mich anschließen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, die Medien berichten sehr einseitig. Woran machst du das fest und was würdest du dir wünschen, dass es nicht mehr so einseitig ist? Also würdest du andere Leute einladen, würdest du andere Themen wählen und wenn ja, inwiefern genau?
1: Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, dass meistens über ähm, zerrüttete Biografien berichtet wird über kaputte Lebensentwürfe äh, ähm, berichtet wird, dass man zum Beispiel auch über den Beitrag von Muslimen in unserer Gesellschaft ähm, diskutiert und auch einmal wertschätzt, auch einmal andere Bilder zeigt, auch äh, Muslime zum Beispiel in die Redaktionen holt, denn in vielen Redaktionen ähm, gibt es eben keine Muslime. Und äh, da merkt man das auch schon an den äh, Berichten, an den Artikeln, an den äh, ganzen äh, Beiträgen. Und das sind einige Schritte, mit denen man natürlich auch äh, auf diese Kritik reagieren kann, die ich ja gerade auch äh, von Olaf Zimmermann zitiert habe. Das sind einige Möglichkeiten, die sie auch ähm, wahrnehmen können.
0: Wie würdest du denn darauf antworten, wenn zu dir jemand sagt, du Müller, wir hatten bis 2017 in unseren Umfragen ähm, als für die Deutschen am wichtigsten gesehenes Thema Migration und Flüchtlinge. Ich glaube, es war bis 2017, 2018, es hat sich jetzt vor der Europawahl etwas verändert. Aber es waren nun mal Themen, die wirklich ganz oben standen in diesen Umfragen und die vielleicht im Ansatz dann doch auch begründen könnten, warum eben diese polit -Shows die Themen, die sie ausgewählt haben, so ausgewählt haben, weil diese ja als Ziel haben, die öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, die Bevölkerung ein Stück weit, die Themen, die der Bevölkerung wichtig sind, wiederzuspiegeln und darüber zu berichten. Würdest du dann sagen, ja, das ist in Ordnung, dass man darüber redet, aber es müssen andere Leute eingeladen werden? Oder würdest du das nicht akzeptieren und sagen, nee, wir müssen trotzdem, auch wenn die Bevölkerung sagt, zum großen Teil anders denkt, müssen wir eine andere Themenwahl auswählen?
1: Also die Medien haben ja natürlich, die Ressourcen, haben ja, ich sag jetzt mal, die Macht, auch andere Bilder zu zeigen. Die Medien bilden ja auch die Meinung von Bürgerinnen und Bürgern. Und indem eben nur, wie schon zu Anfangs gesagt, ein, nur einseitig oder relativ häufig, es äh, äh, bessert sich teilweise, äh, nur einseitig berichtet wird, dann trägt das doch zur Bildungs mache der Bürgerinnen bei und indem man eben negativ konnotierte Beiträge ähm, relativ häufig bringt, dann muss man sich, darf man sich nicht wundern, dass auch die die Meinung über bestimmte Themen wie zum Beispiel das Thema Islam und Muslime einseitig in den Köpfen und auch äh, negativ äh, bestimmt ist. Und ähm, man kann natürlich, äh, man muss ja auch über Probleme reden, aber dann würde ich doch bitten, auch richtige Experten zum Beispiel zu Talkshows einzuladen. Wie oft wurde über islambezogene Themen gesprochen und es war kein anständiger Vertreter da, sondern eine sehr reißerische und provokative Persönlichkeit. Natürlich muss man ja auch in der Talkshow die Zuschauer versuchen, bei Laune zu halten in 45 Minuten. Also ähm, Ausgewogenheit, bessere also Expertinnen und Experten auch einladen, das sind zwei Punkte, die man äh, für eine bessere Berichterstattung auch wahrnehmen kann keine frage
0: also sollte das ein medienvertreter oder eine vertreterin hören ich glaube hier war schon mal ein aufruf wahrzunehmen mola wünscht dich in der nächsten Politshow mit dabei zu sein einladungen können auch gerne über mich weitergeleitet werden <lacht> ähm, machen wir mal weiter inwiefern kann denn dein amt angenommen es wird eingeführt die meinung der deutschen bevölkerung beeinflussen
1: also wie schon zu Anfangs gesagt, äh, sind das ja Mammutaufgaben, von denen wir hier sprechen, Stereotype zu durchbrechen und äh, Narrative in Luft aufzulesen. Das wird man, glaube ich, nie schaffen, vollkommen. Aber natürlich wären einige wichtige Punkte des äh, Beauftragten oder der Beauftragten Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Es herrschen sehr viele Vorurteile und Stereotype, Veranstaltungen, auch die Zusammenarbeit mit den Islamverbänden. Also Aufklärungsarbeit ist da schon ein, 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 ein wichtiger Stichwort, wichtiges Stichwort. Das wäre eine Hauptaufgabe, um eben die, also die Menschen zu erreichen und vielleicht auch dazu zu bewegen, einmal über ihre eigenen Narrative und Stereotype nachzudenken.
0: Lass uns mal zu einem anderen wichtigen Thema kommen und zwar dem Thema Heimat und Identität. Wir hatten einen Fall, dass mit der in einer wirklich hohen Anzahl nach Deutschland geflohenen Menschen in 2015 ja auch hier in Deutschland die Debatte eben um diese beiden Begriffe Heimat und Identität wieder neu entfacht wurde. Und ähm, wir verschiedene Positionen hatten in den Medien, in der Politik. Ich hatte das vorher nicht so groß wahrgenommen und hatte auch irgendwie diesen Begriff Heimat ähm, als für mich eher unwichtigen Begriff, sage ich mal, abgetan. Ist bis heute auch nicht wirklich wichtig für mich, aber anscheinend gibt es eben Menschen, für der er wichtig ist und für, der, für die sie was bedeutet. Ist Heimat für dich ein untergeordnetes Thema oder ist es für dich bedeutsam und hat sich das im Verlauf deines Lebens verändert?
1: Also natürlich war der Begriff Heimat bezogen auf mich ähm, ein Thema von ja doch großer Bedeutung. Denn ich habe ja eine türkische Migrationsgeschichte, meine Eltern kommen beide aus der Türkei. Als Gastarbeiter sind sie damals hergekommen, vor über 30 Jahren. Ich bin hier geboren mit meiner Schwester und ich habe schon relativ früh mitbekommen in meiner Klasse, es gab nicht so viele Menschen mit Migrationsgeschichte, äh, habe ich relativ schnell mitbekommen, dass ähm, mein Elternhaus anders ist. Ich habe mitbekommen, dass es so etwas wie Taschengeld gibt, dass es Hausarre Hausarrest gibt, dass sie äh, bis tief in die Nacht draußen bleiben durften, was ich nicht durfte. Also es gab schon ähm, Unterschiede. Das war aber zu meiner Grundschul- und Vorschulzeit kein Problem. Es wurde erst äh, zum Thema, äh, je älter ich wurde. und dann. Auch natürlich auch äh, im Hinblick auf die ganzen Diskriminierungserfahrungen, die ich auch ähm, äh, erlebt habe, die ich mitbekommen habe. Da habe ich mir oft die Frage gestellt, äh, wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist meine Heimat? Meine Eltern sagten immer, ja, du bist Türke und in der Schule sagte man ja, aber du bist doch deutscher, äh, du gehst doch du sprichst deutsch, du gehst auf eine deutsche Schule also. Ich habe mich wirklich damit schwer getan und es gibt ein wunderschönes Zitat, in dem es heißt, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Und nach dieser Definition wäre ich nirgendwo in der Heimat, weil in der Türkei bin ich der deutsche, in Deutschland bin ich der Türke und ich bin ich hatte das irgendwann satt. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich habe keine Lust mehr, mich von anderen definieren zu lassen. Und habe gesagt, ich verstehe mich als beides. Ich bin sowohl Türke als auch Deutscher. Ich bin Deutsch-Türke. Ich verstehe mich als Teil einer neuen Generation, in der das eben möglich ist. Menschen sind Hybride. Das bedeutet, sie können mehrere Identitäten äh, in sich tragen, Heimate in sich tragen. Und von daher lasse ich mir von niemandem einreden, weder von der einen noch von der anderen Seite, dass ich irgendwo nicht hingehöre, sondern ich nehme mir das Recht, selber zu bestimmen, als was ich mich selbst definiere.
0: Lass uns doch mal ein kleines Gedankenexperiment spielen, das Theseus Gedankenexperiment. Von wem ich das wohl habe, Nee. Und zwar geht es so, Theseus besitzt ein etwas älteres, aber seetaugliches Schiff und er beschließt eines Tages dieses Schiff in eine Werft zu bringen und zwar es erneuern zu lassen. Der Werfteigner, der soll tausend Planken gegen neue eintauschen. Der Eigner der Werft, der besitzt mehrere Docks und er findet es irgendwie schade, die alten Planken von Theseus Schiff einfach wegzuwerfen, also beschließt er dann, von dem Schiff in Dock A die Planken in ein Schiff in Dock B zu tragen und auszutauschen, wo sie in der ursprünglichen Reihenfolge und an ihrer ursprünglichen Position wieder zu einem Schiff zusammengesetzt werden, was auch gelingt. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt zwei Schiffe. Wir haben das erste Schiff, das Theseus verwendet hat. und dessen 1000 Planken ersetzt wurden und wir haben auf der anderen Seite das neue Schiff, was aus diesen alten 1000 Planken besteht, aus den Originalteilen, in der genau gleichen Reihenfolge. Die Frage ist jetzt in diesem Gedankenexperiment, welches von diesen beiden Schiffen ist Theseus sein Schiff? Ist es das erste Schiff, ist es das zweite, sind es beide oder ist es keins von beiden? Wie würdest du es beantworten und kannst du die Situation aus diesem Gedankenexperiment auf deine Identitäten übertragen heute?
1: Das ist natürlich ein äh, wundervolles Gedankenexperiment. <lacht> ja, also das ist ähm, natürlich eine sehr philosophische Frage. Und es zeigt ja schon, dass es dieses, dieses Thema Identität ja schon seit tausenden Jahren gibt. Und ähm, als angehender Jurist würde ich sagen, das Schiff, welches das Eigentum von Theseus ist, Gehört auch Theseus. Das bedeutet, das Schiff, das durch neue Planken ersetzt wurde. Würde ich es auf einer anderen Ebene versuchen zu beantworten, würde ich sagen, naja, es ist auch das alte, also das neu erbaute Schiff mit den alten Planken, das Schiff von Theseus, weil es ja aus den Planken seines eigenen alten Schiffs entnommen wurde. Das sind Fragen die eben dieses Problem der Definierung, der Definition über Identität, was macht einen Menschen aus, was macht ein Schiff aus, wem gehört das, problematisieren. Und ich sehe da auch Parallele. Und hier kommt eben die große Frage, die Gretchenfrage ins Spiel, was macht mich selbst aus? Wie identifiziere, wie definiere ich mich? Was wir gerade schon besprochen hatten, die Meinungen, die Werte, die Vorstellungen eines Menschen verändern sich ja im Laufe eines Lebens mehrmals. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass man für immer die Positionen, die man jetzt hat, auch vertreten wird. Ich meine, früher wollte ich, was weiß ich, Arzt werden oder Astronaut oder Polizist und heute bin ich fast mit meinem Jurastudium fertig. Heute sage ich A und in 20 Jahren sage ich vielleicht B. Also man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich vor Augen führen, dass die Vorstellung von dem, was man zu sein glaubt, immer verändern wird. Und deswegen stelle ich mir zum Beispiel auch die Frage, ähm, also mit der Identität, als was fühle ich mich als, als Deutsche, als Türke? Ich hatte aufgeklärt, als beides Deutsch-Türke. Ähm, aber wie werden sich meine Kinder fühlen, dessen Eltern eben nicht aus der Türkei eingewandert sind, sondern hier geboren sind? Als was werden sie sich identifizieren? Und ihre Kinder und ihre Kindeskinder? Und äh, das sind Sachen, äh, für die braucht man Zeit. Für die ähm, muss man auch den Mut haben, alles zu hinterfragen, auch wenn es weh tut. Und ähm, es ist ein Prozess, den, glaube ich, jeder, der mit dieser äh, Lebenskonstellation auf die Welt gekommen ist, ähm, befassen muss. Und ein einfaches Gedankenexperiment äh, wird das ganz gewiss nicht sein.
0: Denkst du denn, dass je länger man, also je länger die Familie, also die Vorfahren von einem selbst schon in dem Land leben, in dem man selber lebt, desto eher man ähm, die Identität, die deutsche Identität in dem Fall, eine wichtigere, eine größere Rolle einnimmt oder glaubst du, dass es damit nichts zu tun hat? Sprich, glaubst du, dass ein, ähm, ein Deutscher, dessen Eltern vor 200 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, eher eine größere, sagen wir, eine größere deutsche Identität besitzt als die türkische? Siehst du das als, als, als erstrebenswert an oder denkst du, dass das nichts zu tun hat mit der Länge, die eben die Vorfahren von einem in dem Land, in dem man aufgewachsen ist und geboren ist, zu tun hat?
1: Ja, das ist ja auch, ähm, das ist, ähm, ja, es ist schon etwas äh, kompliziert, das zu beantworten, denn selbst wenn, also nach, nach der Definition, glaube ich, ist man, äh, spätestens nach sieben Generationen hat man offiziell keinen Migrationshintergrund mehr, äh, sieben oder acht Generationen, also so soll die Definition sein, das weiß ich nicht. Ähm, und auch wenn dies der Fall wäre, eine Gesellschaft, in der ich nicht, vollkommen als deutscher Staatsbürger wahrgenommen werde, weil ich aufgrund meines Aussehens äh, nicht dazugehöre oder dazugehören soll, dann bringt es mir auch nichts, in hundertster Generation hier zu bleiben, äh, schon hier gebo äh, geboren worden zu sein und zu leben. Es ist äh, folglich eine Sache der Akzeptanz. Wie sehr äh, lässt man mich teilhaben an der Gesellschaft? Wie sehr fühle ich mich als Teil der Gesellschaft? Und da kommt ja wieder die Frage der Sehnsucht nach dem Land der Eltern und Großeltern wieder äh, ins Spiel. Das bedeutet, das alles hängt miteinander zusammen und das alles bringt mich erst dazu, zu sagen, okay, jetzt spielt es noch eine Rolle oder jetzt spielt das eben keine Rolle mehr, was meine Geschichte, meine Vergangenheit ist. Also daran sind auch die Außenstehenden und die gesamte Gesellschaft theoretisch mitverantwortlich, ob ich mich noch als ein Mensch mit Migrationsgeschichte fühle oder nicht.
0: Glaubst du denn, dass wir beide noch den Zeitpunkt erleben werden, in der in unserer Gesellschaft es nicht mehr entscheidend ist, wie man aussieht? Das heißt, wenn man jetzt nicht weiß ist und nicht biodeutsch aussieht, dass man dann auch als Deutscher bezeichnet wird von Außenstehenden? Oder glaubst du, dass wir diesen Moment nicht erleben werden? Oder dass es zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt nicht kommen wird? Und darauf noch eine Frage. Denkst du, dass deine Kinder, deine Enkelkinder, dass die andere Zugehörigkeiten, andere Identitäten, als du sie gerade besitzt, besitzen werden? Und wenn ja, warum?
1: Ich hoffe natürlich inständig. Also es ist natürlich wieder eine sehr vereinfachte Frage, weil ähm, ich habe Freunde, ich habe Bekannte, äh, für die äh, macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt schwarze Haare habe, äh, eine türkische Migrationsgeschichte habe, Muslim bin oder Mullah heiße. Und für andere macht es eben den äh, wesentlichen Unterschied aus. Also die Menschen, die nach Blut und nach Aussehen gehen. Und ich hoffe aber, dass wir noch, oder zumindest meine Kinder, weil man wünscht sich ja für die Kinder immer das Beste, dass wenigstens sie die Zeiten erleben werden, wenn wir es nicht tun werden, in denen es nicht mehr so auf Äußerlichkeiten ankommt, wie es gerade in Teilen unserer Gesellschaft leider ist, sondern dass sie, das auch, dass sie auch das Privileg haben können sich nicht mit diesen Äußerlichkeiten und Zugehörigkeitsdiskussionen äh, zu beschäftigen. Das wünsche ich mir und ich hoffe, dass auch wir beide das noch erleben werden. Lieber Robert.
0: Dann wollen wir noch zum Ende hin einen letzten neuen Blog ansprechen, du bist ja Jurist, du bist hier quasi, du bist angehender Jurist, okay, ich wurde gerade korrigiert, trotzdem besitzt du eine gewisse Expertise und wir haben dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz gefeiert, also nicht alle sicherlich, aber einige bestimmt. Was hältst du von unserem deutschen Grundgesetz, bist du ein Fan davon?
1: Ich musste dich leider korrigieren, weil als angehender Jurist darf man keine Rechtsberatung geben, das ist strafbar. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan unseres äh, Grundgesetzes, wenn man das mal so sagen kann. Ich bin ein, ein, ein Fanboy, <lacht> <lacht> denn ähm, vielleicht, wenn ich etwas äh, ausholen äh, darf, ähm, das Grundgesetz wurde ja vor 70 Jahren, wie du sagtest, 49, vom Parlamentarischen Rat, also von den sogenannten Gründervätern und Müttern des Grundgesetzes ins Leben gerufen und war eigentlich nur eine Übergangslösung. Denn man wollte, es war zunächst keine Verfassung, denn man wollte, dass das gesamtdeutsche Volk über eine neue Verfassung entscheidet. Und das ging ja nicht, denn Deutschland war besetzt und Deutschland war geteilt in Ost und West und deswegen sollte das eben nur als Übergangslösung funktionieren und nach der deutsch-deutschen Einheit 1990 wurde es dann in Zustimmung aller Bundesländer auch von Bayern akzeptiert und fortan äh, war es unsere Verfassung. Wenn man sich einmal die ersten, man kann, äh, äh, man spricht ja immer von, von, von äh, unseren Werten und von äh, eine deutsche Leitkultur. Ähm, man kann schon in den ersten 19, meinetwegen auch 20 Artikeln sehen, ähm, was für Werte unsere, unser Land ähm, fordert und ähm, eingesteht. Und ich finde, ähm, das ist ein zivilisatorischer, großer zivilisatorischer Schritt, den wir da gegangen sind. Und äh, das Grundgesetz ist in meinen Augen eine der besten Verfassungen, die wir auf der Welt haben.
0: Wow, das ist auf jeden Fall mal viel Zuspruch. Es war ein einfaches Buch. <lacht> ähm <lacht> Jetzt habe ich auch eine Frage vergessen. Nein, habe ich nicht. Wenn das Grundgesetz von all unseren Politikerinnen und Politikern plus von allen Teilen der Bevölkerung so wahrgenommen würde wie von dir und von anderen Fans des Grundgesetzes, wenn wir dann schon ein Stück weiter, was das Thema Zugehörigkeiten, freie Religionsausübung angeht, Toleranz, oder fehlt da irgendwas in unserem Grundgesetz, was uns noch irgendwie in die Richtung leiten könnte, eine gemeinsame Zugehörigkeit zu schaffen?
1: Es gibt Bemühungen oder Vorschläge, dass man zum Beispiel den Kinderschutz, noch mit ins Grundgesetz aufnimmt, das ist eine Sache, die mir jetzt persönlich einfällt. Ich bin nicht der ganz große Verfassungsrechtler, deswegen bin ich da vielleicht die falsche Person. Aber natürlich, das Grundgesetz könnte in dieser Form auch erweitert werden. Und ich glaube aber nicht, dass... Ähm, wenn mehr Menschen, so wie ich, denken würden, dass es zu einem besseren Ort werden würde, die Welt, denn ich meine, das Grundgesetz hat ja jetzt schon Bestand und ähm, es gibt immer Menschen, die ähm, ähm, den Staat brennen sehen wollen oder Menschen, die die Verfassung nicht respektieren. Äh, solche hat es schon immer gegeben, solche wird es immer geben. Von daher darf man, und das widerstrebt ja auch dem Wesen des Grundgesetzes, darf man Menschen nichts aufzwingen, ähm, was sie nicht wollen, von, also in dieser Hinsicht.
0: Ist das Grundgesetz denn für dich selbstverständlich oder müssen wir uns die Wichtigkeit dessen immer wieder vor Augen führen und auch immer wiederholen, wie wichtig es ist? Ich finde, ganz
1: wichtig ist es, dass wir, wie du schon sagst, die Wichtigkeit des Grundgesetzes jedes Mal, jeden Tag vor Augen führen müssen. Denn gerade in diesen Zeiten, nicht nur in Deutschland, in Europa, in der Welt, sieht man ja, dass keine Grundwerte, kein Kanon, Zeitlos ist, dass alles in Frage gestellt werden kann und zurzeit auch wird. Wir sehen gerade, die Würde des Menschen ist antastbar. Das sehen wir anhand von Aussagen, anhand von Handlungen. Und deswegen ist es so wichtig, das Grundgesetz jeden Tag zu zelebrieren und auf die Wichtigkeit und die Errungenschaft des Grundgesetzes aufmerksam zu machen. Ich glaube, in die Zeiten vor des Grundgesetzes möchte, glaube ich, niemand zurück.
0: Ist der Artikel die Würde des Menschen ist unantastbar? Ist das für dich auch dein Lieblingsgrundgesetzartikel oder hast du noch andere Lieblingsartikel?
1: Der Artikel ist auf jeden Fall der wichtigste Artikel, denn dieser hat Ewigkeitsgarantie. Das bedeutet, egal welche Grundrechte man wie erweitert oder einschränkt, am Ende darf Artikel 1 nie in seinem Wesen berührt werden, nie angetastet werden. Und ähm, mein Lieblingsartikel ist dabei ein anderer, nämlich Artikel 3, ähm, dass alle Menschen äh, gleich sind. Das hat vielleicht etwas äh, aus erfahrungsgemäßer Hinsicht äh, was damit zu tun, aber das ist auf jeden Fall
0: mein äh, Favorit. Ja, Mulla und ich haben jetzt hier gerade Angst davor, aus dem Café, in dem wir gerade die Folge aufnehmen, rausgeschmissen zu werden. Deshalb müssen wir jetzt mal zum Ende kommen und wollen die Folge gerne noch mit etwas Positivem abschließen, weil wir dann doch vieles gehört haben, was noch besser laufen kann und muss. Mulla, du hast einen Preis gewonnen, ein Preisgeld gewonnen. Die Staatsstiftung, die hatte nämlich einen Wettbewerb ausgeschrieben, an der du teilgenommen hast mit deiner Petition. Was wirst du mit dem Geld, was du gewonnen hast, machen? Wirst das der Petition zugutekommen?
1: Ich werde das Geld verprasseln. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall nicht. Nein, ich werde mit dem Geld natürlich sehr verantwortungsvoll umgehen. Ich ähm, werde damit, also wir haben ja einen In Instagram-Account, mit dem wir äh, auf die Kampagne und die Petition und Neuigkeiten drumherum aufmerksam machen. Fast 1000 Follower, immerhin. Und ähm, das werde ich in die Reichweite dieses Accounts einfließen lassen. Wir haben hier ein, äh, einen Kampagnenfilm mit äh, hochkarätiger Besetzung gedreht. Und ähm, das wollen wir eben ähm, mehr Leuten und mehr äh, Usern zur ähm, Verfügung stellen lassen, erreichen. Und da äh, mit 500 Euro, also das ist das Preisgeld, das wir äh, bekommen haben, äh, damit kann, halt, äh, kann man eine sehr große Zahl erreichen und wenn ich noch vielleicht eine Sache bemerken darf mit der Preisverleihung, es war natürlich völlig überraschend, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Plötzlich kam eine E-Mail, ich dachte, das wäre ein Spam und plötzlich stand da drin, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und äh, bei der Preisverleihung in Berlin ähm, und stand ich auf, da vorne und habe eine Rede gehalten und am Ende sind die Menschen, es waren über 300 Menschen, sind alle aufgestanden, haben minutenlange Standing Ovations gegeben. Das war wirklich eines der schönsten Momente meines Lebens, eines der Dinge, von denen ich schon immer geträumt habe, also für die Leistung, die man erbringt solch eine ähm, Würdigung zu erfahren. Es war wirklich ehrerbietungsvoll und äh, ich werde das äh, nie vergessen.
0: Wäre ich gerne dabei gewesen, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch und ich bin mir sicher, dass einige Follower folgen werden. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Werde vieles mitnehmen aus der Folge, wie auch hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen. Wir werden in die Beschreibung alles Wichtige posten. Das heißt, äh, wir werden deine Petition mit rein. Packen. Wir werden ähm, gerne auch den Imagefilm mit reintun, deine Instagram-Seite, und hoffen, dass ihr euch das einfach mal alles angucken werdet und hoffentlich auch unterschreibt. Mulla, hast du uns noch was mitzuteilen? Irgendein Schlusswort, ein Schlusssatz? Was liegt dir noch auf dem Herzen?
1: Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, um die Gelegenheit zu bekommen, bei deinem Mega-Podcast mitzumachen. Ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und ich möchte mit den Worten des großen of Nansen enden, der einmal gesagt hat, beeilt euch zu handeln, ehe es zu spät ist, zu bereuen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.